0: Здравствуйте! В эфире образовательный канал Академии Порядка. Меня зовут Арина Арицына, и мы продолжаем с вами обсуждать технические ошибки на пути к порядку. Сегодня мы поговорим с вами о технической ошибке номер 3. Звучит она так. «Вещей больше, чем мест для их хранения». Действительно, по статистике в доме, в котором проживает семья более пяти лет, приблизительно около 60% вещей активно не используются, являются они токсинами пространства, то есть это такие вещи, которые пожирают ваше пространство это одна из самых распространенных ошибок когда в доме очень много лишних вещей и именно с этой ошибкой мы работаем мы называем это системная ошибка почему в доме не держится порядок именно потому что вам приходится упорядочивать вещи которыми вы не пользуетесь чаще всего бывает так что эти вещи ненужные заняли все места почетные на полочках, а те вещи, которые вам действительно нужны, которые обслуживают какие-то ваши задачи, они блуждают по квартире и не находят себе место и создают визуальный беспорядок. Ну, давайте будем разбираться, потому что это очень непростой вопрос, когда мы говорим нашим участникам проекта о том, что нужно избавляться от хлама, а мы видим, что не все четко понимают что же такое хлам что такое лишние вещи именно поэтому на нашем курсе свое пространство мы отдельный модуль посвящаем тому чтобы обучать давать ориентиры проводить диагностику того что же такое лишние вещи и именно этому мы посвящаем огромную часть нашей методики давайте сейчас попробуем определить какой может быть критерий для выявления лишних вещей я немножко вам помогу сегодня в этом вопросе профессиональные организаторы пространства э, обнаружили некие э, взаимные связи между вещами и их обладателями в первую очередь они определяются двумя такими основными показателями это функция и эмоция то есть все вещи и предметы которые есть в нашем доме их можно определить по вот таким показателям. Например, вещи делятся по такой шкале. Высокая функция, низкая эмоция. Что это за вещь? Это, например, пульт от телевизора. Он переключает каналы. У него очень достойная функция. Он вам служит. Эмоция особая да, к этому предмету вы не испытываете. Это такой трудяга в вашем доме. И он может быть не симпатичный, но он служит однозначно оставляем. Следующая категория в этой шкале это низкая функция высокая эмоция это например сувениры какие-то сентильные вещи открыточки грамоты и так далее то есть нечто что напоминает вам о каких-то памятных днях или замечательных каких-то поездках туристических и так далее именно в этой категории больше всего подвоха среди них есть вещи которые мы называем сокровища но здесь же можно заблудиться здесь можно в эту категорию э, отнести очень много лишних вещей от которых следовало бы избавиться но об этом мы э, говорим подробно на нашем курсе свое пространство в модуле расхламления и особенно тщательно эту часть разбирает наш психолог следующая категория вещей это высокая функция высокая эмоция сюда мы можем отнести так называемые гаджеты да то есть это например iphone 7 iphone 6 или ваш ноутбук или любой другой телефон любой предмет в вашем доме например телевизор который вы цените да у него и высокая функция и высокая эмоция он вам нравится и приносит удовольствие и некоторые вещи бывают статусными следующая часть вещей следующая категория низкая функция низкая эмоция это те вещи которые можно назвать хламом или мусором это может быть какая-то корочка ненужная да или баночка или целлофановый кулечек с целлофановыми кулечками но это также может быть кастрюлька которую вы не любите которой вы не пользуетесь но которая занимает место на вашей полке и кто-то ее контролирует ну например мама не разрешает ее выбрасывать потому что маме она дорога как память на нашем проекте мы разработали очень много подсказок какие бывают вещи какие как с ними разбираться. То есть есть вещи жабки, есть вещи сокровища, есть вещи контролеры, которые кто-то контролирует. У нас разработана действительно целая шкала вспомогательная, которая помогает в этом вопросе разобраться досконально. Сегодня я хочу отдельно поговорить о такой интересной теме. Я думаю, что вам будет тоже что рассказать на эту тему. Обязательно напишите в комментариях свое мнение. Я хочу говорить о... Чуланах, темнушках, кладовках, нишах, антресолях, то есть о подсобных помещениях, которые у нас есть, и которые как бы должны нас спасать от лишних вещей. Очень интересно провести ревизию таких помещений. Обычно получается так, что все эти помещения или отсеки забиваются под завязочку, и нам чаще всего уже лень доставать оттуда что-то, и э, очень трудно вспомнить, что там находится, э, что и в какой последовательности туда было сложено. Такой классический пример, как мы используем эти пространства. Это, может быть, вы помните, когда дети, когда выпал первый снег, и дети начинают просить достать санки. И вот это самый лучший тест, как организована кладовка. Если вам лень, и одна мысль о том, что нужно сейчас идти в кладовку и доставать эти санки, приводит вас в ужас, то... Ну, надо что-то делать. Ну, или летом дети просят велосипед, ролики, не имеет значения. То есть понятно, что такие кладовки, они абсолютно не нужны, и с ними нужно что-то делать. Кстати, я вспоминаю свое детство, и для меня человек, который все-таки принимал решение пойти достать для меня велосипед или санки, был подобен герою. Как правило, в роли героя у меня выступала бабушка, которая сдавалась раньше других и говорила, ладно, пойдем, я достану тебе твои санки. То есть для меня этот человек был героем. Точно таким же героем для моих детей стала моя мама. Ну, наверное, потому что мама лучше всех знала, в какую сторону копать, да, в какую сторону <направлять>, направлять поиск этого велосипеда, где теоретически он там может находиться. Ну, это все, конечно, весело, если бы не было так грустно, потому что такие походы э, отнимают время, силы, нервы. И, конечно по-другому совершенно нужно организовывать подсобное помещение нужно сказать, что у нас нет такой культуры организации подсобных помещений начнем до того что само название почему темнушки то есть правило номер один нужно обеспечить хорошее освещение в таких в такие помещения правило номер два это стеллажи чаще всего там встречаются либо неудобные широкие какие-то тоже непонятные предназначения стеллажи они либо действительно очень широкие когда там можно забросить что-то и не найти либо они недостаточной высоты то есть ну, кто их продумывал сейчас сложно понять Какие есть варианты выхода да, из этих ситуаций? Обратите внимание, что сейчас в продаже есть очень много стеллажей, специальных стеллажей для организации подсобных помещений. Даже если вы не встречали такие стеллажи, Обратите внимание на рубрики Торговое оборудование. Сейчас можно найти просто бюджетные версии таких вот промышленных или полупромышленных стеллажей, которые могут достойно быть встроены в, ваш, в вашем помещении, в вашем доме и выполнять замечательно функцию. Кроме того, можно использовать из, того же, из той же рубрики торговое оборудование так называемые сетки торговые, которые можно прикрепить к стене. Туда же обычно идут в комплектах разнообразные крючки, дополнительные корзинки, сетки, какие-то рейлеры, планочки. То есть можно использовать наиболее эффективно стен, вашей кладовки обратите внимание на такую такой вариант у кого есть перфоратор тот может самостоятельно сделать перфорированное полотно Туда же встроить крючки разнообразные, планочки, полочки, корзиночки и решить вопрос с организацией кладовки. Обязательно используйте органайзеры, коробки, разделители. Обязательно используйте маркировку. Составляйте списки тех предметов, которые вы уносите в кладовку, чтобы вы быстро могли все находить. Ну Стоит еще отметить, что все эти коробки и органайзеры должны вмещать в себя вещи отдельной категории. Не путайте, не сваливайте, все в одну кучу разделяйте вещи на категории. Давайте еще раз подведем такой промежуточный итог. Что же можно назвать правилом организованного дома? Основное правило организованного дома – это сократить количество вещей которыми вы не пользуетесь для этого вам нужно ну, очень много решений принять нужно набраться смелости нужно быть отважным нужно научиться различать распознавать эти ненужные вещи кто почувствует что ему нужна поддержка в этом вопросе добро пожаловать на наш курс добро пожаловать в наш проект мы в этом вопросе преуспели и как раз специализируемся на расхламлении помещений у нас недавно прошла очень интересная квест-игра, на которой мы обучали ä, именно ä, способности правильно прощаться с вещами, находить адресатов, новых адресатов для тех вещей, которые вам кажутся ну, еще как бы дорогими, но которые вы бы с радостью передали в хорошие руки. Обучаем находить такую эмоцию, которая была бы для вас ресурсной, чтобы после прощания с вещью вы чувствовали прилив энергии, а не такую, знаете, червоточинку, которая бы внутри вас потом э, ну, доводила вас до изнеможения, да, от того, что вот я отдал а мне это было дорого и так далее на первый взгляд может показаться что это такой плевый вопрос и зачем вообще этим нужно заниматься но я хочу сказать что это очень серьезная профилактика того чтобы не превратить свой дом в так называемый захламленный дом ведь чем старше мы становимся тем больше у нас привязок к вещам и нужно учиться до да, нужно научиться качать эту мышцу мышцу как бы обмена вещей да вот как по аналогии с обменом веществ в организме точно также должен существовать обмен вещей в вашем доме вы наверняка слышали о таком синдроме как который у нас называется синдром плюшкина под этим метафорическим названием кроются очень серьезные диагнозы такие как хординг силогомания или э, первая стадия это диспозофобия боязнь расставаться с вещами это поверьте это очень серьезные такие проблемы которые могут быть усугублены уже э, и влиять на отношения с вашими близкими поэтому нужно обратить на это внимание если уже есть какие-то такие симптомы о том, что боюсь отдавать вещи или что-то меня смущает в этом вопросе, хочется оставить на потом, а вдруг пригодится, пожалуйста, обратите на это внимание и начинайте, пробуйте потихонечку внедрять вот этот вот прием расхламления. Следующая задача это организовать оставшиеся вещи и предметы по категориям, то есть Нужно распределить правильно вещи, сформировать правильные семьи, мы называем это правильные семьи вещей, обеспечить простой доступ к вещам, хорошее освещение в ваших темнушках и чуланах. Обязательно должны быть ярлыки, навигация, списки. Проверьте еще раз, как организованы ваши антресоли, и не пора ли вам их освободить, не пора ли передать ваши драгоценности, то есть ваши нужные вещи тем людям, которые их ждут, которым они будут обязательно нужны, которые будут вам благодарны за такие чудесные подарки. Напомню, мы с вами обсуждаем техническую ошибку номер три, Техническая ошибка на пути к порядку. Вещей больше, чем мест для их хранения. Меня зовут Арина Арицына. Больше полезной информации и практических советов вы можете почерпнуть на нашем курсе эффективного Порядка в доме свое пространство. Заходите обязательно на наш сайт. Подписывайтесь на нас в социальных сетях на новости Академии порядка в Ютубе. А я с вами прощаюсь. Желаю уюта и света вашему дому. Помните, что организованность значительно экономит силы и время. До встречи!